0: Queridos estudiosos del derecho, queridos juristas, compañeros, alumnos, bueno, cada vez sois más los oyentes que escucháis POSCAT de Derecho Civil y Derecho Mercantil y la verdad que, que para mí esto está siendo muy gratificante, sinceramente. Esto fue un proyecto que, como he dicho en muchos POSCAT, eh, inicié en el momento de, de la pandemia pensando en esos estudiantes en, en, en esos estudiantes en aquellos estudiantes de derecho que se encontraban eh, solos con los manuales con los grandes <risa> volúmenes de, 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 de manuales de derecho de las distintas materias y con las anotaciones ¿no? que habían tomado en clase los meses anteriores y entonces bueno pues ahí fue cuando me, me vino la ingeniosa idea de grabar postcat que luego posteriormente, pues he estado apreciando que ha sido una cosa que se ha puesto, se ha puesto de moda, o sea que mm, bienvenido sea. Eh, esa idea que, que se generó, que, que me vino pues en pleno de, mes de abril, que ya de, de 2020, que ya parece que ha pasado mucho tiempo, eh, bueno, pues mm, sinceramente que yo estoy muy contenta y, y bueno, eh, que voy a continuar, voy a continuar grabando Postcat, voy a continuar eh, enseñando mis humildes conocimientos de derecho civil y derecho mercantil y más bien que enseñar, transmitiros, ¿no? Recordar para aquellos compañeros juristas de las distintas profesiones del derecho que estáis también escuchándome. De aquí os mando un un caluroso abrazo a todos y, y bueno, pues, ¿qué deciros? Que que estoy muy contenta, estoy muy contenta porque, además, eh, alguno más que otro, pues eh, me habéis hecho, eh, me habéis llegado, ¿no? eh, a, me habéis transmitido vuestro agradecimiento y, eh, por estos podcasts y la verdad que, que eso es la mejor recompensa que puedo obtener. ¿no? Cuando las cosas se hacen de corazón, eh, pues <risa> ciertamente, mmm, sin más, el resultado es muy bueno, es muy bueno y bueno, de corazón y desinteresadamente, eso es lo más importante. Y bueno, pues dicho esto, eh, vamos a iniciar la lección de hoy. Continuamos, continuamos con las lecciones de Derecho Civil. Hacía tiempo que no, no hablaba, que no tocábamos el Derecho Civil. Y bueno, vamos a retomar esa amplia esos amplios contenidos de eh, las obligaciones, de las clases de obligaciones que existen dentro del Derecho Civil. Bueno, eh, la lección anterior... Bien, estas lecciones las vamos a ir clasificando por bloques según la tipología de las obligaciones porque es muy extensa y entonces para, para evitar hacer postcards muy elevados, muy extensos, elevado, muy... muy extenso, y que pueden resultar incluso aburridos y cansados cuando llega ya un tiempo de, 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 en el que estoy hablando, pues para evitar eso, para evitar vuestro descuido, vuestro aburrimiento, y espero que no, eh, que, vengáis a, que escuchéis los podcasts con mucha motivación e ilusión, por supuesto… Aprender, aprender, aprender es muy divertido y de hecho nos da muchísima independencia. La sabiduría nos da muchísima independencia y muchísima fortaleza como personas. Entonces, eh, bienvenidos a estudiar y bienvenidos a aprender cada día un poquito más, tanto en materia universitaria, en lo que nos toca estudiar en nuestra carrera, como en la vida, porque eso también forma parte de la sabiduría y del aprendizaje, las vivencias que tengamos nuestro día a día. Entonces, eso es muy importante también, que haya un equilibrio entre vuestras horas de estudio y también vuestras horas de ocio y de relacionaros con otros. Y más en el derecho, ¿eh? porque ya luego en la práctica del derecho hay que tener muchísima intuición muchísima, eh, hay que captar a la otra parte hay que ver las intenciones de tu propio cliente de lo que está sucediendo o sea el mundo del derecho de la práctica del derecho es muy eh, asuma mucho nuestras propias vivencias tanto profesionales como personales porque eso nos hace grandes profesionales y grandes juristas de verdad nunca tenemos que dejar que bueno pues eso eh, interferir, a, pues vivencias muy... ese, Pero sí que es cierto que eh, todo suma, todo suma, todo suma. Os lo puedo asegurar y más cuando nos eh, vamos a dedicar a resolver conflictos, a asesorar con buena fe siempre y, y con el afán de ayudar a, a las personas, ¿no? que luego ya la recompensa económica viene después viene después, solo lo puedo asegurar, que si esta carrera y esta profesión la hacéis desde dentro, desde la más pura vocación y con el ánimos de ayudar, eh, al final ni os van a faltar clientes, ni os va a faltar trabajo y al final los resultados van a ser muy buenos y muy positivos, os lo puedo asegurar. Y si no son así... Eh, al final eh, si es que eh, el propio cliente también lo percibe o sea que no preocuparos por eso es, es siempre, bueno si sois abogados bueno, se ven todo ¿no? se ven todos jueces también lo perciben lo aprecian cuando están en sala con los escritos de los propios abogados cuando eh, se intenta defender la verdad cuando eh, se intenta defender unos hechos objetivos y cuando se acreditan también la existencia de esos hechos por eso es también muy importante que desde desde La perspectiva del juez, si algunos estáis estudiando judicatura, pues también eh, no os ciñáis estrictamente a lo que dice la ley, sino adaptar, interpretar la ley al supuesto hecho concreto, porque si no, de nada vale celebrar una vista, un juicio. Si no, pues eh, somos, eh, lo metemos todo como, como se procesan los datos y, y, que, y que se dicta la sentencia por sí sola. Ni se practica eh, ningún tipo de prueba, ya sea testifical, documental, pericial, ni, ni se interroga a las partes, ni nada. Para, para nada. ¿Para qué? Entonces, si no nos vamos a ceñir si no a, a lo que dice la ley y no vamos a adaptar o interpretar la ley conforme al supuesto hecho concreto, pues en cierto modo un día una, una vez se debatió si los jueces si algún día se podía dictar sentencias sin necesidad de juez hombre pues si nos ceñimos a lo que dice la ley la jurisprudencia pues en una manera estricta y si, sin tener en cuenta lo que se prueba en la, en una demanda en una contestación pues a lo mejor probablemente probablemente pero no creo no creo porque hay grandes jueces que lo hacen muy bien Y y tener también fe en eso. Tener fe en la justicia. Bueno, dicho esto y después de esta larga introducción, eh, bueno, cuando hablo de jueces también me refiero a juezas, obviamente, ya por... por, eh, y cuando hablo de abogados, abogadas. Es decir, eh, creo que también lo comenté en un postcard. Indistintamente, hablo creo que también es eh, la, nuestra costumbre ¿no? hablar en masculino. ¿sino? Pues, eh, tendríamos que cambiar también todas las leyes, eh, empezando por la Constitución, españoles, españolas, etc. ¿no? Entonces, de manera genérica, cuando se habla en masculino, nos estamos refiriendo a, 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 un, a un conjunto, tanto hombre como mujer. Eh, bueno, eso es otro tema que podríamos podríamos debatir y no estaría para muchos poscata, <risa> pero bueno, en fin, hay que ser tolerantes en la vida y, y en cierto modo, pues también reconocer que de por sí España, eh, por el hecho de ser españoles, pues en, en muchos conceptos vienen, vienen del masculino, ¿no? Y entonces, pues eh, nuestra lengua, el español, de por sí, pero refiriéndose de manera genérica tanto al hombre como a la mujer. Bueno. Dicho esto, eh, vamos a continuar con las clases de obligaciones. Hoy vamos a ver las obligaciones positivas y negativas, las obligaciones de medios y de resultado y las obligaciones transitorias y duraderas. En relación a las obligaciones positivas y negativas, tenemos que ir directamente al artículo 1188 del Código Civil. Yo no lo voy a leer porque si no haría, además del postcard más largo, un tanto aburrido, y así también os intentivo para que estéis trabajando a la vez con los códigos, que eso también es muy importante, y con las leyes específicas que se vayan citando. Bueno, pues dicho esto, por deducción, obligaciones positivas y negativas, pues ya eh, cuando, nos referimos, cuando nos referimos a una obligación positiva estamos generando de por sí una acción vale de dar o hacer. Entonces, siempre que hablamos de las obligaciones positivas, estamos obligando al sujeto a actuar, a hacer o no hacer, o mejor, a hacer o a dar algo, o a hacer alguna acción, alguna gestión, un trámite, etc. Y cuando hablamos de acciones negativas, pues, de contraparte, en contrasentido, estamos refiriéndonos a una omisión. Por tanto, son aquellas acciones de no hacer o no dar, ¿vale?, Por ejemplo, también pueden haber algún tipo de acciones que nos pueden generar cierta confusión. Por ejemplo, no cerrar un negocio durante cinco años. Claro, ahí nos están diciendo que no tenemos que cerrar un negocio durante cinco años, pero aunque nos están prohibiendo no cerrar, cerrar es una opción. Entonces, por consiguiente, es una obligación positiva, ya que requiere un hacer, ya que requiere un actuar por nuestra parte, que es abstenernos a cerrar el negocio durante cinco años. Para poderlo comprender, podemos decir que las positivas son aquellas en las que hay que alterar el estado de las cosas constitutivas de la obligación. Donde no no había una cosa, ahora sí la hay. Las obligaciones negativas más bien consisten en mantener el estado de cosas intacto respecto del momento de constitución de la obligación. Dentro dentro de esas obligaciones positivas, eh, se encuentran, además de las acciones de hacer, que ya hemos visto que nos obligan a actuar, también se encuentran las obligaciones de dar que implica siempre un cambio posesorio, una entrega lo que, dice, lo que sería el tránsito ¿no? hay algo que pasa del ámbito dispositivo de un sujeto a otro, hay lo que se dice lo que vendría siendo eh, el latinaco, el en, en la ¿no? la entrega de la cosa Dicha obligación de dar puede tener múltiples funciones. La razón de ser, de ese dar, puede ser variada. Por ejemplo, puede tener una función traslativa de la propiedad, una compraventa, función también no traslativa, sino meramente fruitiva, solo el usufructo, uso y disfrute de la cosa, el arrendamiento. También puede tener función de finalidad restitutoria, como puede ser la, la devolución de lo que es tuyo y tenía en mi poder al término del mandato. El Código Civil, el Código Civil perdón, regula, regula el régimen jurídico de estas obligaciones de dar, estableciendo unas normas concretas distinguiendo entre la perspectiva del deudor y la perspectiva del acreedor. Dentro de la perspectiva del deudor podemos decir que el deudor está obligado a dar una cosa, está obligado también a conservarla con la diligencia de un buen padre de familia. Aquí nos tenemos que ir... A 1094 del Código Civil. El deudor, el deudor en España, está obligado a la conservación, pero sigue siendo el dueño. Es un plus de responsabilidad en la conservación de la cosa. El acreedor no es dueño de nada, pero el deudor, que es propietario, está obligado a conservar el bien durante el periodo de tiempo entre el momento en que nace la obligación y el momento de la entrega de la cosa, de la tradición. Si la cosa se pierde o se deteriora, por caso fortuita, fortuito o fuerza mayor, y no está constituido en mora, eh, el, el artículo 1182 del Código Civil afirma que se extingue la obligación. ¿vale? El leer ese artículo también que es muy, es muy interesante. Junto a esta obligación, el deudor también está obligado a entregar la cosa en el tiempo oportuno. Además, está obligado a entregar todos los accesorios, artículo 354 del Código Civil. todos los accesorios de la cosa, aunque no hayan sido mencionados. Se deduce, de ahí, se deduce la buena fe. Y tenemos que poner también eh, en relación el artículo 1097 con el artículo 1255, que es el principio de integración del contrato. Bueno, eh, todos estos artículos que estoy, eh, estoy citando, por favor, leerlos, que son muy importantes, el 354, el 1097 y en 1255, poner en relación el 1097 con el 1255, ¿vale? Por último, se establece la responsabilidad por mora y la responsabilidad por obligarse a entregar la cosa de los sujetos distintos. En ambos casos, el dudor responde por la pérdida de la cosa, por caso fortuito furtu, o por fuerza mayor. Ahí también en este este punto tenéis que ver el 1096, el el tercer párrafo del Código Civil, y lo repite también en el artículo 1182 del Código Civil, que es una regla antiquísima en el digesto, el núcleo duro del derecho a obligaciones. Estos dos preceptos, el 1096, el párrafo tercero y el el 1182 del Código Civil, son muy importantes. Y bueno... eh, desde, ya lo hemos visto, ya hemos visto esa, esa obligación de, de dar desde la perspectiva del deudor. Vamos a ver ahora la, la obligación de dar desde la perspectiva del acreedor, que aquí, eh, digamos, al acreedor le corresponden los frutos desde que nace la obligación, la obligación de entregar la cosa, según el artículo 1095. Se requiere, para la adquisición de la propiedad, el título y el modo. La obligación de entregar la cosa nace con el título, el contrato. Se transmite la propiedad con el modo, la traditio o entrega, una vez realizado el título. ¿Cuáles son las excepciones de eh, de esa regla general, de que le corresponden los frutos frutos desde que nace la obligación de entregar, esos frutos le corresponden al acreedor? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuándo podemos decir que los frutos no le corresponden al acreedor? Pues en las obligaciones condicionales, donde la obligación eh, queda sometida a una condición suspensiva o resolutoria, donde los frutos y los riesgos son para el deudor hasta que se cumple la condición y llegado el momento eh, va a depender de si se cumple o no. Y también en las obligaciones a término o plazo, tanto los frutos como los riesgos hasta que no vence el plazo son para el deudor. Esto es muy importante. Es muy importante porque son las dos excepciones. Cuando sometemos esa condición a una condición suspensiva o resolutoria, los frutos y los riesgos son para el deudor hasta que se cumple la condición y cuando sometemos también la obligación a término o a plazo, tanto los frutos como los riesgos, hasta que no vencen plazo, son para el deudor. Llegado la fecha de vencimiento, eh, es cuando le corresponden al acreedor. ¿Vale? Obligaciones de hacer. Pues esas obligaciones de hacer son aquellas que consisten en realizar cualquier actividad distinta de la entrega, porque si no sería una obligación de dar. Por ejemplo, prestar un servicio, realizar un encargo, un transporte, elevar a a documento público un privado, un documento privado… ¿Cuáles son? Esta, ¿En qué se podemos clasificar o de qué modo clasifica el derecho civil las, clasific- eh, las obligaciones de hacer? Bueno, pues distingue entre obligaciones de hacer fungibles y no fungibles. Las fungibles son aquellas en las que el interés del acreedor se satisface con la prestación en sí misma, cualquiera que sea la persona que la realice. Lo que importa es la obra, no el deudor. En estas, la muerte del deudor no extingue la obligación y se transmite a los herederos. Por ejemplo, un vecino que ha realizado una serie de obras y ha hecho uso de parte de, de, de nuestra finca, bueno, pues se obligó a reconstruirlo todo, los herederos están obligados a hacerlo. Si, ese, si nuestro vecino fallece y con nosotros se obligó a restituir la, las obras, pues. Cuando fallece y los herederos heredan, pues están obligados a cumplir con la obligación en la que fue sometida el difunto. Además, en estas se da la suerte de que el juez puede sustituir la prestación. Si el deudor no cumple, el juez puede encargar a otro que la cumpla y después cobrársela al deudor primitivo gracias a su naturaleza fungible. Se transforma la obligación de hacer en una de dar, como podría ser un embargo, ¿vale? Y luego está las no fungibles, que son aquellas, que son aquellas donde el obligado, el deudor y sus cualidades forman parte de la obligación. El deudor es insustituible. Por ejemplo, encargar un retrato a un pintor famoso concreto. No quiero que me obviamente En ese caso, no nos puede pintar su heredero, ¿vale? No queremos que nos pinte su heredero, que el pintor sea el heredero, sino que tiene que ser el pintor, porque son acciones muy personalísimas, ¿vale? O lo que sería una intuito personal, una persona. Bueno. En este tipo de de obligaciones no fungibles, por favor, también echar un vistazo a los artículos 1161 y 1595 del Código Civil. Bueno, si muere el deudor, en las obligaciones no fungibles, podríamos decir que se extingue la obligación. Y en las obligaciones fungibles, si muere el deudor, esa obligación pasa a los herederos. Los herederos quedan, quedan obligados a realizarlas. Paralelamente a las fungibles, el juez no puede sustituir al deudor por la ejecución de un tercero. Por ello, la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 establece al regular la ejecución y distingue entre las obligaciones de dar de las de hacer. Y dentro de estas últimas, distingue las personalísimas y de idea todo un sistema que consiste en primero el requerimiento por el juez para que ejecute imponiéndole unas multas coercitivas por el plazo de la ley. no multa por mes que no, por, por, Sería una multa por, aquel, por, por, mes, por el mes que no se cumple. ¿no? Si se cumple el plazo, se transforma en la obligación del equivalente pecuniario. Obligación de dar es como si la obligación se hubiese devenido imposible. De las no personalísimas, aquí Surge el cambio en el que el el sujeto debe prestar la obligación y y cuentas tanto esa obligación como cuentas al deudor inicial, donde no consta, no se puede eh, sustituir. Bueno, pues dicho esto, también podemos hablar, además de esas obligaciones eh, fungibles y no fungibles, podemos hablar de obligaciones de medios y de resultado. En las obligaciones de medios, el deudor no se obliga a obtener un resultado final, sino a desplegar los medios o instrumentos que normalmente van a conducir a la obtención de un resultado. Son necesarios para ello sin que el deudor pueda garantizar ese resultado. Por ejemplo, el caso que se presenta ante un abogado. No se garantiza el resultado, sino que se emplearán los medios necesarios para conseguir un resultado independientemente de cuál sea hay una lea que hace que el resultado sea incierto. En el caso, eh, en este caso, por ejemplo, del abogado, pues es, eh, sería el juez, ¿no? El juez, como es un tercero, que va a decidir acerca del resultado del trabajo del abogado. También puede ser un ejemplo el arrendamiento de servicios. Bueno, dentro, también, además de esas obligaciones de medios, además... Se, en contraparte podemos encontrarnos las obligaciones de resultado, que son aquellas en las que el deudor se compromete a obtener un resultado u hora final. Por ejemplo, construir una piscina o um, una gestión hacia, ante la agencia pública ante, ante la agencia tributaria del pago del IRPF. Aquí el deudor solo queda liberado de la obligación si finalmente obtiene el resultado. En caso de incumplimiento, veremos si le es imputable a la persona del dudor o no, ya que puede darse casos, de, por ejemplo, pues, por, una, por caso fortuito o fuerza mayor, donde eh, o por causa sobrevenida, en el sentido de que no ha dependido de la de la acción de, del deudor. El deudor ha puesto todos los medios, ha puesto, digamos, el deudor ha hecho todo lo posible para conseguir el resultado, pero por eh, motivos de fuerza mayor o por, un caso, o, por, o por caso fortuito no se ha, llevado, no se ha podido dar. ¿no? Porque sería? El típico ejemplo es el arrendamiento de obra. Sucede que esta distinción en ocasiones se ha querido llevar más lejos dando lugar a conclusiones erróneas, a las obligaciones de medios se le denomina también obligaciones de mera diligencia, donde el deudor se obliga a ser diligente, pero puede dar lugar a equivocación. Ello no quiere decir que en las obligaciones de resultado el deudor no tenga que actuar con diligencia. La categoría que proponemos que proponemos anterior da lugar a que podamos hablar de incumplimiento si tenemos o no resultado, pero no se puede llevar al ámbito de la imputabilidad del incumplimiento. No se puede afirmar que en las de resultado el deudor siempre sea culpable. Se puede hablar, por tanto, de incumplimiento sin necesidad de la diligencia del deudor, hecho que sí que es posible en las obligaciones de medios, donde es necesario demostrar la diligencia del deudor. En materia materia de carga de la prueba, ahí existe el error al decir que en las de resultado basta con demostrar el incumplimiento del deudor para que la prueba de diligencia caiga sobre el deudor. Es una presunción de culpa del acreedor. En los medios no hay tal inversión de la carga, de la prueba, ya que es el acreedor quien debe demostrar que el deudor fue negligente en su actual. Todo ello no es útil porque da lugar a error. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora eh, el régimen jurídico de las obligaciones de hacer. Por un lado... Si la imposibilidad es imputable al deudor, tenemos que aplicar el artículo 1101 del Código Civil. Y este sí que lo voy a leer. Este artículo dice Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y los los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquella. Eso es si la imputabilidad es imputable al deudor, ¿vale? donde hay que resarcir eh, con, con una indemnización por los daños y perjuicios causados, según el 1101. Y si la imposibilidad sea por causas no imputables al deudor, el deudor queda liberado. Aquí se aplicaría el 1184, que establece que también quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible imposible. Dentro, dentro de las obligaciones de no hacer, tenemos que tener presente el artículo 1088 del Código Civil. Son bastante enigmáticas y plantean siempre problemas. ¿vale? También tenemos que tener en cuenta el 1099. Si el deudor hace aquello que estaba obligado a no hacer, se obliga a deshacerlo. Eso es muy importante. Si el deudor actúa en vez de no actuar, si, si se hace en vez de, si está obligado a no hacer, pues debe de deshacer lo hecho. ¿vale? Luego también tenemos que tener en cuenta eh, el artículo 1123, que viene a hablarnos de las obligaciones condicionales. En su punto tercero, con remisión al artículo 1120, donde hace referencia a las obligaciones de no hacer sometidas a condición, también es interesante el artículo 1151 que es un no hacer indivisible, donde ¿no? es difícil de imaginar. Y, bueno, también comentaros que, a pesar de ello, son muy numerosas, ¿no?, ¿Vale? todas este tipo de obligaciones. El código soluciona con la afirmación de deshacer lo mal hecho. Ahí, con ese principio general, ya el código lo resuelve. Es complicado. En estos casos, se acude al equivalente pecuniario de, pre- de, pre- de la prestación, de aquella conducta que no se tuvo que hacer y se hizo e indemnización de daños y perjuicios en su caso. Bueno, ya por último vamos a ver las obligaciones transitorias y duraderas. De manera resumida, podemos decir que son obligaciones transitorias o de tracto único aquellas en las que la prestación se agota en un solo acto o en varios actos aislados. Por ejemplo, entregar el bien inmueble, pagar la cantidad... X en tres plazos, por ejemplo, también sería una obligación transitoria. Y luego luego están las obligaciones duraderas, que imponen dos tipos de prestaciones a su vez. De tracto continuo, aquellas en las que el deudor se encuentra constantemente obligado, constantemente ejecutando la obligación. Por ejemplo, el eh, el depositario en el depósito, ya que tiene que custodiar la cosa constantemente, las obligaciones de no hacer, en general, son de tracto continuo también, ¿no? en el sentido de que, de manera continua, pues no deben, se deben de abstener a no hacer. Y de tracto duradero o sucesivo son aquellas en las que se impone la obligación o la realización de actos reiterados que duran cierto tiempo. Por ejemplo, pagar la renta del arrendamiento. Bueno, pues dicho esto, cerramos la lección de hoy con este tipo de hablando de, de esta clasificación de las obligaciones, cerrando, cerrando con las obligaciones transitorias y duraderas, donde ya hemos visto lo que son las obligaciones transitorias y eh, las obligaciones duraderas, diferenciando entre el tracto continuo y el tracto duradero o sucesivo. Y solamente ya para finalizar, me queda daros las gracias por escucharme una vez más. Desearos un maravilloso día o una maravillosa noche. Que estudiéis mucho y sobre todo que aprendáis y que se os queden los contenidos en la cabecita mucho, mucho, mucho tiempo y si no es así, pues siempre está en mi podcast para repasar. Bueno, un abrazo muy grande y nos escuchamos pronto. Hasta luego.